0: 2200 разказвачите на истории. 2200 сторителърс. 2200 партньорство с сторител. 2200 исторител на всички континенти, планети и морета на
1: света. 2200 книги.
0: 2200 книги. Докато Много повече
1: са обаче. Повече Са в Storytell. Там
0: са много повече, матома. Нашите... В нашата лична
1: библиотека вече общо сумарно стават много. Имаме, имаме вече доста книжки. Илма. Събрали сме се пак с много яки заглавия. Фил, здравей.
2: Здравейте, господа. Мисля, че пак сме в супер различни жанрове. Сме се отправили.
1: Да, за, да. за хората, които за първи път попадат на тази рубрика, е хубаво да кажем. В нея препоръчваме книги. Uh, които може да слушате в платформата Storytel. Изключително яка удобна, има десетки хиляди заглавия на български язик. Ние всеки път си избираме готини две книги, различни, защото и ние сме различни. И си да ги слушаме По две. Две и, двеста, да. две и двеста. И си ги слушаме, и си говориме за тях, и ви ги препоръчваме, пък вие можете в коментарите да ни препоръчате нещо и вие. Филка, какво ти слуша тази седмица?
2: Значи, Този месец. Това, което съм ви приготвил, е доста тематично с месеца, в който изкарвам епизода. Mm. The Halloween Month. А, да, да, а, да. Реших да вляза в хорор частта, защото нищо до сега не бях чел хорор в uh, Storytel. И намерих uh, един познат автор и един непознат за мен автор. Mm. Lovecraft е познатият автор, непознатият е uh, Робърт Блох, който е писал... Психо. И мисля, започна точно с Психо. Защото филма, предполагам тук, че всички сме го гледали. Mm-hmm.
1: Класика, хичкок. Да, има да. и ремейк, между другото, му забравих на кой режисьор. Да.
2: 90 и някой, май беше ремейка, да, той май не е много харесван. Да, е да. да, и да кажем, че няма нищо общо с американски психар също
1: така. Е, хубаво е това да го кажеш, да, ако някой се заводи.
2: Да, да. А, аз, между другото, изгледах отново филма, за да си го припомня, и а, го гледах след книгата. Та значи книгата има <към> подобен сюжет. Uh, доста, е, доста е кратка за. Не, не е като
1: The Shining: uh, Hitchcock, нали? okay. на е, не правил. Не е филм. такава разликата.
2: Да. Да, да, не е такава разликата. Би казал, че на Хичкок също не му е било лесно, защото книгата е колкото и да е малка, Робърт uh, Блох е автор, който за първи път чета, но той е мастер-клас в това да напише. Да опише персонажи в дълбочина за изключително кратко време, защото нали? ние no, no. ги слушаме за това говоря във време, иначе тя е около 200-300 страници книгата. А, накратко за какво става дума, нали? да дадем някакво описание, става дума за м- главния персонаж, който е една дама, тя открадва едни пари. И има план как да избяга от щата в който е. Обаче, на средата на пътуването си попада на един мотел, който уж няма нищо подозрително и се случват едни неща. Нали? Тук много трябва да, да не разкривам от историята. А, но да, да кажа, че то не е точно хорор-роман. Нали? Това, което е малко бяга от, м- от филма, то е по-скоро за мен детективски роман. Суспенс. Много съспенс, много трилър. <coughs> да. да, защото хоррора в а, книгата реално са едни описания на, на едно-две места, на разкази в някакви книги, а самия, а, сам, самия сюжет следва по-скоро разследването на едно убийство това е.
1: Докато филма по-скоро отиваме към хоррор история.
2: Да, филма е доста по-хоррор да. там, защото все пак визуалната част, музиката нали, не може да кажем нищо за... лошо за нея, тя е ци, страховита. Класика. А, да, бих казал също, малко ще отидем към филма, не? но а, не може да не направим сравнението, сър... че кинематографията на този филм е просто, както прочетох някъде, ако просто паузираш където и е този филм, той да. е като картичка. Абсолютно. Мисля, страхотно заснет. А, както казах, това е много кратка история, но има персонажите са страхотно развити. Имаш много интроспекция към главния злодей, за, нали, пак да не разкриваме какво е случва, но има един главен злодей, и да кажем, че има персонажи, които разследват едно, а, а, едно убийство. А, На теб,
1: какво най-много това, ти хареса?
2: Да, значи, това, което мен ме хвана, между другото, мисля, че това е един от може би топ 5 или топ 10 романи, които вкарвам в най-любими романи е, 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 е. ever. Да. Значи, мастер клас на напрежение. Това е всяка глава, книгата е разделена на глави, всяка глава има някаква случка за себе си и накрая завършва с нещо като мини-клифхенгър, за да започне да четеш следващата глава. Нали, това, което наричат uh, Page Търнър.
1: А това е толкова трудно литература да се постигне.
2: И, и тук говорим за творба, която е uh, в жанр, който не е особено популярен за времето си. Защото това е писано... Сега да не ме убият хората. 49, ако не се лъжа. Мисля, че филм беше 50. Филмът е 50, 50... да. Нещо а филмът беше 49, да.
1: Книгата е 49, филмът е.
2: Филмът е 59. Може
1: да. да. Ако бъркаме, простете ни.
2: Да, напрежение, суспенс, Пейчър, както казах, страхотни персонажи, на всеки симпатизираш. Uh, и, и, и това, което аз много се изкефих, точно, че е детективска история. Тоест, ти през цялото време събираш уликите, защото ти не знаеш, нали, знаеш, че има нещо съмнително от, от към а, един от персонажите, обаче, какво точно се случва, как, кой кого убил, нали, как, какво е станало в това мотел, не знаеш. И ти си ти си... А, реално съпреживяваш това, което и героите ти съпреживяват. Ти събираш едни улики, събираш един пъзел и разкриваш случая, който нали естествено... Малко на края... като
0: убийство в Фуриет Експрес, както да не се въртава. Е да, 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 е, че... да, да, да. Малко Агата Кристиса
2: е, е подхода там. И, и това е, това, е, това е, което ме е хвана. И естествено, веднага като прочетеш книгата не може да, да не подхванеш филма. Интересното е, че книгата има <coughs> нещо като... Има завършек. Има... Така да кажа нещо като happy ending, което не е точно хепи, хепи ендинг. И това е малко, има един такъв, а, как с... на английски думата е дред, хорър, ужас mm-hmm. на български. Не знам дали има Тягост, точно описание. Тягост. Да. да, има една тягостност, която остава след като прочетеш а, книгата. И това, което е интересни факти е, че а, автора, не знаех, че е много силно вдъхновен от а, Ха, Макар, че няма нищо космическо и никакъв ужас в това. Но тази тягостност се усеща през цялото време. Това, което много ми хареса. Супер. Постоянно си
0: ги свързваш книгите някакси миналата да мине месец, пак имаше някаква такава връзка в твоите, в твоите книги. Имаш Там бяха в описанието. Нещо ги търсиш, а да, да. ти, ти, ти да връзка,
1: какво прави. Той си правил отдел, отделно предаване на фил. <сък> да, да, да. за да може после като го монтира, като го изика, ти махне нас. <сък> да. и, си, и той може да си направи само поредица. Примерно 10 книги на фил в един епизод. 3 часа примерно.
2: Да, само
0: че не съм забелязал, доли не е със единстващи дрехи
2: обаче. Е, го тогава тогава. Ще ли? се оправи на поста. <сък> а още един интересен факт, това, което не знаех, че има, авторът е написал още две книги по психо. Има психо две и психо, психо сити или психо се казваше. О, психонайт си ти звучи много... Нещо е такова, да, да и което продължава историята на а, злодея.
1: Добре, запази си място за Лъв защото там има много да. неща. Ти или аз аз съм с не художествена първа, така че дай ти... Много пусиш. странно. Да.
0: Той път аз съм с две художествени м-м. и ще стана малко банален този епизод, защото последните пъти нали, преполъчвам Стайнбек, обаче влезах в някакъв маратон на Стайнбек да изчита всичко. И а, това, което следваше в моят списък с книги... Е, е, е зимата нашето е удоволство. Mm. Нали, също време, но между се оказа, че вече всичките книги на Стайнбек съм ги прослушал в, в, в Storytel. Всичките са препоръчвани, освен Туртила Флет. Няма да препоръчам Аша. тортива Флет. Флет? Да.
2: А, Флет като... Да, като... Um.
0: Не, по-скоро, e, като Равнина. Като а, Флатър. Равнина? А, да. се Тортива Флат тази довежда. Да, тази, дей, 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 да, тази а, книга няма да я препоръчна, защото не ми е от любимите. Смисло, най-лист феврит, така ми е. Най-нелюбимата от книгите на Стайнбек. Но ще препоръчам с 6 ръце и 8 крака ще препоръчам взимат на нещо на недоволство. А, истината е, че започнах веднъж. В началото нещо не ме е хвана. Я започнах втори път и до вече я започнах втори път и слушах, защото това се превърна в една от Нали, всеки път те ми градът на и че улица консерва ми стана от любимите книги mm-hmm. на Стайнбек. Сега и а, зимата нашето удоволствие ми стана доста любима. За какво става на въпрос? А, период малко по... Знаю, че на Стайнбек книгите са в една и съща местностност, горе-долу разп... разположени, нали, в долината Салинас в Лос Анджелис, нали, в Калифорния са нещата. Но този път време, а, времето, в което се чудеше, е малко по-късно. Малко след Втората световна война. А, и... Става въпрос за един пич, Итан, uh, който е, uh, така има доста знатен род, но след като се е върнал от войната, общото фалира неговия бизнес и в момента работи като продавач в една бакалия. И всъщност той има и на живот има две дечица, има страхотна любяща съпруга. Той е най- най-добрия свестен и не зъл човек в цялото граче същевременно, те са човека работи подавач бакалия, мисъл, не негова бакалиянското отгоре, а тази бакалия е била на няко- неговото няко- семейство, но този път само работи в нея. И а, той сам не живеят много добре. Uh,
1: като пак, повечето герои.
0: герой не стане. В мисля, че такова ниско, ниво, ниското ниво на, на тази класа, където работническата класа, където да. хората оцеляват. Нямат кола, нямат телевизор, живоркъци, имат си някакви доходи. И така, това е общото ситуацията. Но той е най-праведният, добър и не зъл човек и честен човек в Селеград. Всички му се чудят може, как може да е толкова честен. Човек.
2: Това е и беден. А?
0: Това е цялата линия, всъщност това е целият сюжет на, на, тая, а, на тази книга. Кога морала и честността са свързани с това да имаш финанси способности да правиш бизнес. Всъщност yeah. доста добър наръчник по правене
1: на бизнес е тази книга по някаква причина. А, Смисъл по правене на честен бизнес.
0: Не по принцип идеят вътре има много принципи такива на днешни економически отношения okay, общо взето, okay, да. но пичат, те му предлагат някакви неща, да изказят някой лев, то отказва, защото това не е морално.
2: Uh, идват някакви... Ама нелегални неща ли? В смисъл какви неща?
0: Предлагат му, добре ситуацията следват. Има един, идва един uh, дистрибутор, който му предлага, казва му, ще продаваш нашата стока и да, ние ще ти дадем с 5% отстъпка нали? mm-hmm. на самия собственик, обаче виж са каква е схемата. Ти ще продаваш само нашите продукти. И, схема. И ти ще, получаваш, ти ще получаваш 5% от всичките тия продажби. Mm-hmm. Ти като човек, който ни свързваш. Mm-hmm. И той каза, добре, а как ще от шефа си тия 5%, аз си ги взема за себе си. Това не е разумно. Да. Той му казва, всички го правят това. И това е един начин да си скараш някакви лесни смисъл. Принципа
1: на българите. Да. Всички го правят.
0: That's just the way it is. Да, и така да. се прави. Така става. Но пак. Той е толкова а, така честен и почтен, че той дори не ми мина през главата това нещо да го, а, да го направи. Същевременно се измъчва от това, че той е от, един, а, от рода, рода хори, който е бил един от най-уважаваните хора в. Нью Бейтаун се казва, mm-hmm. градчето, град на граче на бивши китоловци. Дядо му, примерно, е бил един от най-големите китоловци в, а, а, там в местността. В смисъл, супер богат род. Много уважавам през годините. Те са изградили рано неговия род, е изградил градчето. <сък> Но той в момента е просто продавач в бакалия. И той е много, нали, много държи на името си. И много пък много тромози, че той е от труда Холи, пък е обикновен продавач в бакалия. Че не е успял. Да, че по-скоро по- 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 се е продавал. на. Обаче постоянно му се отварят едни възможности и той да изкара някой друг лев. Постоянно има нещо, което се случва около него, има възможност да изневери на жена си. Оу. Има възможност да излъже. Има възможност да се здобие с някакво. Обаче, той постоянно, не го прави, постоянно не го прави постоянно не Аз го. Прави. Имам
2: въпроса: има ли възможност? Удава ли му се възможност да направи нещо по-голямо от това, което прави в момента? Защото ти казваш да изкара пари, нали? Това са един вид възможности, но неговото поколение има по-знатни явно. Хора, да. Но отдава ли му се някаква възможност, която той просто не хваща, защото си казва, е какво се аз занимавам тук.
0: Да, има такава възможност, която е да забогатее страшно много. В смисъл да отдава mm-hmm. се една много голяма възможност, той е много добър приятел, почти брат с, пия... с пияницата на грачето. А той има едно, Са, много издавам, а той има много така имот, който е поради различни причини е много така... А, апетитен mm-hmm. за, всички финанс, за всички, които биха инвестирали в, в града.
1: А, не, я задавай цялото.
0: Да не опитвам се да, а... да, да давам. Е, не, 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 това не ми се че. Чак, но то на, на него му се отдава възможността по някакъв начин да присвои този имот mm-hmm. и ще да се... Сега. Има пречупване в персонажа. <същ> и да има пречупване в персонажа. <същ> нали? Не може, няма да интересна книга, ако този персонаж yeah, през, цялата книга, <съща> през, цялата книга, през цялата книга е добър хрисим и накрая нищо не му се случва. А, но. Пак искам да, да кажа за по път, Стайнбе колко добър, добър разказвач на истории, добър, а, така, как хубаво гради сюжета. Аз като читател не знам през цялото време, как, на, въпреки че книгата е, изследва единствено лупата е върху този човек. М-м. Нищо друго няма значение. В смисъл, каквото му случва на него, ние го следим само на него. Аз много обичам такива филми. Ти много, да, ти да. почваш да се влюбваш в този човек, да го познаваш, да, да си човеч. говориш с него. Mm-hmm. Обаче ти не знаеш как ще поступи този човек до последно. И това е много някото, защото а, накрая това, което той прави а, е нещо, което ти не очакваш през цялото време, опреки, че Върщайки се назад, всичко
1: отивало натам. Добре, аз имам въпрос. Героя наивен ли е или просто по-скоро абсолютно наясно с това, абсолютно което наясно. е пред него и избира да направи... Никва наивност
0: няма. Той да. е един от най-интелигентите в, в, най- най- персонажи в тази книга. Той е страшно мен. Страшно знае всяко нещо, което му се а, представя като възможност. Знае, че това е начинът по който много неща могат да се променят след това.
1: Тоест, той съзнателно прави моралния избор. Точно така. Въпреки, че а е в кофти и социална позиция по критерия на семейството си. Въпреки, че губи, въпреки, че не да. стигат парите, той избира да. Обаче има някаква чупка някъде. Оставаме. Никога, на...
0: никога не може един човек да, да е. И има обратна логика. нали? В, в повечето книги, нали? Като правиш добри неща, би трябвало да ти случат добри неща. Тук някакси има обратното. Когато почваш да правиш лоши неща, почваш да се случат на тебе хубави неща. И много е много обърка. Мисля, че. Пак, отново, Стайнбек просто, който не е чел книгите, то цялата му вселена е една такава, едни бедни една бедна работническа класа в долината Салина там в нали, този район на Калифорния, където. А, същност се оказа, че много неща са случили през годините. Нали? Идеята е, че м-м. как им се отразила войните, как се отразяват, как се цялата индустриална революция, Точно, да. коя, за която си говориме, как им се отразява а, приватизирането на имотите и по-скоро визването на банките, м-м. а реално това пък нещо, което става въпрос други книги на Стайнбек. Същност това са ни работяги, които а,
1: оцеляват по някакъв начин. Ей, авантюристи м-м. до голяма степен и чешити. И Изобщо та ирландска жилка, която имат повечето от тия да, да, хората, да. Те, те са такива палят се, да. страстни, страстно обичат, страстно мразят, жестоки персонаж и никога нищо не е честно. Да. Не, тъйкаш, правиш добри неща, получаваш да. да, така че е уникал, да. уникално,
0: просто е много добре построен сюжет. А, той през цялото, цялото време ге, виждаме от първо лице на героя. В някакъв момент има една, започва втората част на книгата, защото тя е разделена на две части. Започва с трето лице, гледаме персонажа, което е много странна чупка, защото и през цялото време си от първо лице на персонажа. Изведнъж почваме от трето лице да го следиме за една глава. Следващия момент пак се връщаме от първо лице и е супер странно. Но майстор на разказа. Просто аз всеки път се впечатлявам как гради история този човек и, и колко добре. В смисъл колко наистина ангажиращи са неговите, неговите творби. Така nice. че реално маратон на Стайнбек си направих последните месеци. Вече някакво.
1: И е, ти имаш so, за, отделен, за отделна поредица. Мога
0: да си направя отделна поредица, да. Да. Но мисля, мишките и хората в го е препоръчват, така че трябва да си крадна да. от него.
1: Тя е супер, да. Аз съм е чел King преди доста, доста години, да. като май 20 теми някъде в началото. Това,
0: което направих, между другото, интересно, сега влезъл в. Uh, и си купих всичките книги на, на хартия, но си въпреки, че съм ги слушал в uh, Storytell, защото да. мятам, че са неща, които трябва. да... Аз също го правя за някои <laughs> книги. Да, 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 в смисъл, защото са неща, които съм ги слушал, но според мен е важно да ги имаш в Storytell.
1: Обратното с някои книги. Книги, които съм чел преди години, ги слушах. Примерно Майстор и Маргарита, да. ми беше така, братика Карамазови, mm. втория път я слушах. Много нови неща намираше, различен експеримент, е много интересно. Да, да така е. Аз ще започна с не книга, просто защото е много, много интересна. Автор е Евгений Дайнов. Професор Евгений Дайнов, популярен политолог, анализатор и така нататък. Интересното е, че книгата не е толкова пряко фиксирана върху политиката. Много хора може би знаят за Евгений Дайнов, че той е голям рокаджия. Освен това е изключително начетен, интелигентен човек. Аз много го харесвам и винаги го слушам и го гледам с интерес. Но тази книга, духът на времето, се казва да почертая, духът на времето от 50-те години до днес. През призмата на рок н Ако обичате рок, ако обичате хипи-културата, ако обичате бит-културата, битниците, и така нататък, 70-те, 80-те, той минава през Цяло, цялото изграждане на рок музиката от първите а, черни изпълнители в Штатите, които не са много популярни, през комерциализирането, чрез Елвис и друг тип изпълнители от този период, най-вече Елвис, които донасят а, мейнстрим елемента в рок-н-рола и много важно през идването на битълсите в Штатите. Това, което наистина променя всичко. Всъщност, Евгений Данов много успешно успява да свърже философия, социология, политика с музика и социални движения. Много интересни наблюдения. Аз сега съм на средата, тя е доста дълга книга, 15 часа, но е много добре написана и всичко се разбира перфектно. Няма няма нужда човек да има някаква академична подготовка и така нататък за да я чете. Той казва мечтата на, на, на първите хипита е да, всеки да има своята идентичност, всеки да намери своята собствена идентичност и да бъдем заедно, уважавайки се такъв какъвто си, бял, черен, мъж, жена и така нататък. Проблема е, казва той, че всички тези битки, които в момента виждаме тяхното ехо, всички тези разделения на, на, на принципа на идентичността, идват от това, че мечтата на хипитата не се случва. Не се случва, ти имаш своята идентичност, аз моята, сега сме всички заедно, случва се. Ти имаш твоята, аз моята, аз съм с моите, ти си с твоите. Да. И това, това да. започва да се обърква 70-те години. И следва много, много внимателно той как всъщност цялата рок-култура, която започва 50-те и всъщност това, което наричаме 60-те, от 66-та нататък с идването на битълсите, цялата рок-култура е някакъв отговор на консумеризма на предвоенното поколение, преди 50-те. Тези млади хора, които казват, не, не, ние няма да живеем този живот. На работа, вкъщи, uh-huh. заплата, семейство, не искаме нещо друго. Ние искаме утопия, ние искаме мечта, ние искаме мир и любов. Ние искаме да живеем на много интер... впечатляваща книга, защото той казва, в началото не е ясно какво точно се търси. После, системата, когато излиза Елвис и други бели рок-изпълнители, натиква Рока като младежка култура, легализира го. Казва, да. това е младежка мода. Да и, там, имаш, да, имаш право да си, да си бунтар, докато си млад, но после влизаш в uh, коловоза на големите да. хора да, и започваш Да, Това
2: обесценяват реално.
1: И тогава идват битълсите да. и променят всичко, защото те казват, не, не, не. Ние не сме тук за малко младежка култура. Ние искаме да променим системата изначално е грешна цялата система. И оттам започва всъщност, голямата рок-н-рол революция на 60-те години, uh-huh. когато в един момент едни млади хора осъзнават, че има много за поправяне в самия свят.
2: Uh-huh.
1: И началото е много утопично, мир, любов и така нататък, но се появяват и много по-адекватни неща. Критикуване на правителството заради войни, които води на Виетнам и т.н. Uh-huh. Преразглеждане на това, кое е ценно в живота, отколко неща имаш нужда. Той много пише за консумеризма, и самата идея, че нещата, които имаш, определят щастието ти. Това е ретро-идеята, между mm-hmm. другото ние живеем малко в такъв свят в момента. Да, да. това е забавното. Не, тия млади хора казват, не, 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 е нещата, които имам, а хората, които са около мене и живяванията, които имам. А, много интересно, аз не знаех много неща за историята на Битлсите. Всъщност, битълсите стават това, което са като визията, ранните битълси преди хипи периода. Като нали, косите и костюмите, те започват да изглеждат така в Хамбург. Преди това, когато са в, в Челси. Uh-huh. Не, града. Ливърпул. Ливърпул, точно така. Когато са в Ливърпул, те по-скоро приличат на. А, а, типа момчета от а, филма Брилянтин, да кажем. Mm-hmm. Заресаните коси и кожените якета. Yeah. Отиват да свират, мисля, че две години изкарват по куловете в Хамбург и там се срещат с една мадама, която е фотографка, която е част от едно движение на а, альтернативни печаги и момчета и момчета, които са немци, но са повлияни от френските екзистенциалисти. Те четат Камю и, и цялата, цялата компания. И, и тази аматска фотографка казва, тия момчета от Ливърпул бяха супер готини, но изглеждаха като някакъв дериват на Елвис. И, и вика, ние ги интегрирахме в нашата немска компания. нали? И, и, и аз им казах, трябва малко по... Нали, този стил на обличане, той е не и не си забравих името на който чете, който слуша книгата ще чуе, прави изчистените линии косите. Те в един момент започват да приличат на, на, на Камил, като, като вид, нали? като визия. И ти си казваш, чакай, чакай. Рокаджиите от Ливерпул отиват в Хамбург, където срещат група младежи, които са повлияни от френските екзистенциалисти и това обръща всичко. И след това тия младежи отиват в Америка, където започва истинската рок-н-рол революция. Брутална книга. Между другото е много интересно да види човек как всъщност в Штатите хора като Чак Бери, който е едва ли не бащата на рок н това е бил изключително сегрегиран, изключително е, нечестно отношение има към него и всички от това поколение от, от чернокожите от 40-50 години като процент на продажби. Има една история на Чък Бери как отива забравих коя песен беше една от големите му хитове, отива да изпълнява някъде в юга, не го, mm. да изпълни песента си в някакво голямо заведение, да има концерт. Само, че те не са виждали той как изглежда. И той отива, това е, това е в ра година примерно. Не. Това не е 30-те. Отива Чък Бери и охраната му казва, не, ние цветнокожи не пускаме в заведението. Ще има концерт на Чък Бери. Той казва, ама аз съм казва, не, няма как да си ти. Това е кънтри клуб, това да, е кънтри да. музика. Така, не, не е кънтри, това е рок рол и аз съм Чък Berry. Не го пускат да. и, той, и той разказва как чува, той е пред клуба, чува отвътре кофти кънтри група, която прави неговите песни всъщност те си извикали локалната група. Си. Много интересен друг, друго наблюдение, което днес слуша, когато започва движението за правата на, на черните на цветнокожите в щатите, черните пантери и така нататък. В един момент, жените в движението за независимост, жените се разбунтуват вътре в цветнокожото движение и казват чакайте, чакайте. Защо? ние се борим за независимост всички като етнос, а ние само готвим правим кафе и, и... се уговаме. И Един от лидерите на, на Цветнокожите казва къде е място на жените в нашата организация? Yeah. Легнали по гръб. Това казва. И от това нещо всички Цветнокожи yeah. жени се еманципират и си правят тяхно движение. God, и се отцепват и започват движението на жените заради yeah. това, че те са сегрегирани в. вътре в тяхната yeah. си организация. Да. Да. Yeah изключително интересно, как се отразява музиката. лсд когато идва на, на мода, как обикалят ени групи хипите и раздават на всички млади хора ЛСД. До, до какво води това като литература? Битниците, а, Керолак, Алан Гинзбърг, джаза. Той казва, преди Битлз да дойдат, преди Битлз да дойдат в щатите, никой не свързваше музиката с социалните процеси. Някъде по мазетата бяха забутани едни младежи от бит поколението, които слушаха джаз, и пишеха а, стил Алън Гинзберг, но преди да дойдат, преди да дойде рокен ролът като жица и, и свобода и социални текстове, преди това никой не праше тази връзка, че музиката всъщност изразява нещо друго. Изразява желанието за социална промяна. Супер книга, казваме. интересно казвали, как,
0: такато го казваш, наистина толкова вплетене в тия процеси през а, 60-те години, 80-те години, на нали, рокен много ме интересно къде се губи тази връзка вече рок н рол изобщо няма това влияние в обществото, според мене. Нали, рок-музиката генерално загуби своята, своята сила в това отношение, аз да, като... да променя социални...
1: Да, аз като човек, който е израснал с хип-хоп културата и те първа се уча на рок-н-рол сега в 30-те си и края на 20-те си, виждам паралел с хип-хопа, защото хип хопа, също започва като музика, която променя социални процеси, yeah. изразява бунт, в момента това, което имаме е просто една музика за, за танцуване, за вайб, yeah. за, за фон.
0: Bangerched. Фон, фонова да, фон. музика. Добре, вече да, има ли в момента музика, която изпълнява тази функция или по-скоро от това...
1: Мисля, че има и в рока, и в хип-хопа просто интернет освободи много альтернативните и независими музиканти. Тоест ти в момента нямаш нужда от major лейбъл, ако искаш да достигнеш до много хора да. и може да, mm-hmm. може да вкараш своето виждане за живота и своите послания в музиката си. Mm-hmm. Вече се освобождаваме лека полека от корпорациите в това отношение, има други проблеми с разпространението, че трябва да минаш. Път. Точно. може да достигнеш, мандалиш, спечелиш да. пари и колко... Но препоръчвам книгата с се, ако се кефите на, на рок задължително, ако а, се чувствате по някакъв начин част от ехото на движенията за свобода, а, свързани с хипитата, с битниците и цялата тая култура, ако искате, ако сте консервативен, а, консервативна личност, определяте се като млад консерватор, също книгата е много полезна, защото ще ви покаже един друг свят и, и съвсем обективно ще покаже къде са се объркали много от красивите идеи, които идва 60-те години. Мен това ми беше много... Надявах се Евгений Дайнов да не е светя и любов. Mm-hmm. Не, не, той много, много точно диагностицира къде се обърква мечтата mm-hmm. и как се стига до това в момента всеки да вика моята идентичност е най-важна, моята свобода мутира цялата идея. Mm-hmm. Супер книга.
2: А аз само ще добавя нещо към това, което ти каза uh-huh. за а, този стремеж към минимализма. Uh-huh. Да, Тук последните няколко седмици а, се натъквам на, на ютубъри, които случайно ми ги а, биват предлагани. И, и точно те са богати хора, нали? Те си имат някакво портфолио като програмисти там Google, Facebook и така нататък. Много големи компании, Amazon. И, и те решават да загърбят Своята работа. Смисъл казват, аз не е загърбиш, защото съм натрупала и милионите, нали? Да, имам някакви финанси. Обаче загърват я, започват да пътуват супер много и живеят, това, което най-много ми, ми направи впечатление живеят в някакви не просто минималистични хора. Аз не бях виждал такива, то е буквално някакви стаи, в които има а, тот, просто един матрак, едно бюро с компютъра, на където да, реално показва да. видеото си и някакво мини шкафче, ма, как ви казвам, мини някакво просто пластмас. И аз съм ги да.
1: Той има е даже едни пичове, които написаха една много голяма книга Минимализъм, нещо си се казва. Направиха едно голямо турне, имат много голям YouTube канал и мисля, че си имат и подкаст, който е само за минимализъм. И, и мен ми беше много забавно как има подкаст само за минимализъм. За какво си говорите За нищо.
2: Минимализъм. молчим си. Какво не си купих от Икеята? Какво нямам? Да, какво нямам?
0: Едак концепция, която нига я да разбера за минимализъм, така
1: че не да гледам. Като видиш нашото вива, за духа минимализма.
2: А също не мога да отида там. Добре, на следващата ми октомврийска хелуинска книга, това се води новела. Междуто аз нямам идея какво означава каква е разликата между новела. И... Дължината. Дължината, да. да.
1: Мисля, че Новелите са по-кратички. Да, май. да. Ами По-20 страници, мисля, че е новела, не по дефиниция, така ми се струва като.
2: Да, да, да. Ами тази сигурност не е. Защото да проверих колко, колко страници. А може би аз а... А си
0: мисля, че пак е за времевия период, който действото се случва. Не. Може има някакъв.
2: Аз си мислех, че това, ма май не е два. Ще се вижда и дълги
0: новели. Позове новела, която е дълго дълга новела. Дълго голяма като количество страници на. Не мога се да. Не знам. Да, както и да е. Някой да каже в коментарите на ни умни приятели. Да. Непросветлепени. Тъпе... Да, слушай. Къде е книга? Къде е роман? Не. Да, ясно. Кратък разка Знаем, че жената трябва да е. И трябва да от жената. Да.
2: Ами, тази със сигурност е а, малко по 200 страници. Тук вече е нали, автор, който и двамата знаете, че чета много. Но интересната изненада е, че това го е чел и Орлин. Да. Доколкото разбрах. Сега да. не знам дали цялата е чел. Не цялата. Но, но е чел и. Бях започнал и забравих да я довърша. Според мен аз разбирам защо си е започнал и защо не си е довършил. Отекчих се в един момент. Да, да, да. има го този проблем. Не значи,
1: започнала се, отекчих.
2: В планините на безумието на Хауърт Лавкрафт това е много различно от повечето му романи, разкази и така нататък, точно защото е а, много. Пак ще отидем в английски термин. Slow Burner. Тоест, тази история много бавно се разкрива пред читателя. Ти нещо на Лъвкрафт досега сега ли Не, мисля, че не съм. Да кажем няколко казал. думи за
1: тази толкова а, мистична фигура в а, западната литература. Лъвкрафт е човек, който изгражда собствени светове. Един от първите, може би първи автор според много хора, който създава един митичен свят на ужаси, собствени богове, собствена митология, книги с предсказания. Има в интернет, в Reddit има хиляди, десетки хиляди хора, които са обсебени от вселената на Лъвкрафт. Да. Тя е много сериозна, много комплексна. С божества събития, магии, измерения. Точно. Те си обсъждат даже някъде, бях гледал един вич в YouTube, който твърдеше, че всъщност тази книгата, как се казва, той, една от книгите му една книга конкретна, но забравя
2: Некрономика
1: се Да, Да,
2: Тя споменава и в това.
1: Тя, тя, това е някаква реална книга всъщност. Има някакви хора, които се Реална
2: е, да. Толкова
1: да. вътре в, 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 в нещата, че, а той комбинира много хук краде от митология. Крадео от магия. Се ще ви
2: ако те искат да разкъвам. аз само за автора малко <laughs> да кажа,
1: изключително интересна личност. Не се знае много за, 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 собствен, за личния му живот. Имал имало е че... тежък,
2: тежко да. детство и юношество. Да, да. Бил е много отритно, т.е. бил е голям самотник, е, починал е доста рано. Да. Мисля, някъде около 40, ако не се лъжа. И
1: там има някакви теории, между другото, за смъртта му, дали не е свързана с това, ли? което е писал да, чел съм различни интересни неща. Не, не, че...
2: не знам. Не супер,
1: супер, трип е, Луфкрафт, и това е. 30-те години, ако не се лъжа. Нещо. Не,
2: по-назад. Орало има от 15-та, от 14-та, да, от 1900-та.
1: Няма такова нещо преди да. това. Това ве... е много
2: интересно. Да, той, започва, нали, той вкарва и научна фантастика, която е научна фантастика за началото на 20 век. Нали? Къде Къде го има това? Жул как то има... <същ> <на>
1: какво <същ> ниво? Е отваряне на вселенски измерения. <същ> и... Да,
2: е това нещо, което нали сега вече го имаме като даденост там с всичките супер филми супергеройски да. филми. Да. да. А, но точно Ти това кажеш, е интересно.
0: Жулвернка кога пише? Той е горе, но тога на като кажеш. е преди това. Края
2: на 19 век. Но то е много различно. Това
0: е митични създания от центъра на таковато.
1: Е. Оня е, отвори се дохода е, да, да. на вселената. и вече. Като премички... <рък> да, да. с пипалата си, нали, <рък> <не> какво, <рък> <рък> съвсем друго нещо.
2: А, а, Дев, всъщност се казва, че то това си е факт, да, че Левкрафт уж се води, нали, бащата на, на да. модерния хора, но е вдъхновен много от Уилям uh, Чеймбърс, uh, този, за който аз говорих май предния път, този, който е написал Кралев жовт. Да да да, за... да, 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 той. Краля в жълто е много такова, много-много-много мини-козми хор в И тук, ако не сте
1: гледали предишния епизод, Краля в жълто го автоматически с Трудетектив да. и оттам вече ви пожелаваме приятно пътуване в зашката дубка.
2: <laughs> <laughs> да, а ти като каза, че а... т.е. Аз, аз започнах да говоря, защото ти си изоставил всъщност тази книга. А, интересното в, този, в тази новела е, че Лъв крафт започва едно дълго описание на подготовка на един изследователски екип, който ще ходи в Антарктида. Почти съм сигурен, че беше Антарктида. Но отиват а, на Южния полюс и там те... В началото изглежда много скучно. Отиваме на експедиция да открием някакви там минерали. А, е, това е много интересно също, че Вселената или света, който изгражда, е сякаш в онова, сякаш си в онова време, но с такъв детайл. Той ти говори за всякакви ери, мезойски, и не знам си, каква повечето изобщо не. не ги знам. Всички са истини. Убедително е, да. Да, всичко е абсолютно той е направил някакъв такъв дълбочен анализ на това какво биха наистина направили един да. изследователски екип, че ти вярваш, че това нещо, което се случва, може, че се или се е случило, или е било абсолютно възможно да се за случи.
0: Затова е важно да създава Вселени, когато си такъв автор защото ти ако не си съдеш тази вселена и не сидиш да правиш митологията около нея, да ти божествата божествата, mm-hmm. историята, в смисъл ти нямаш, после нямаш на какво да стъпиш. Нали? Mm-hmm. То персонаж, защо го прави това нещо? Нали? Да, Пасли, не когато, когато, си, когато си измислил, мислил, даваме най-яркия пример на нали? Толкин, като а, си създава... Но и нали? то идеята е, че имаш създаден свят и вече в него гърдиш историята, което ти я прави
2: богата. Да, като, а, нали, да кажем, при Толкин, да. то е по-скоро... А... Файна, да... Фентази. Фентази е се гради на някакви правила, които в нашия сват. Свят, да, исторически е, да. да неща. Докато помен. тук е все едно ти гради света през 1900 и да
1: кажем е, всичко, е всичко е истинско. И в един момент, примерно, разбираш, че има някаква древна цивилизация или божество, което като си положил всичко преди това да е истинско, е. измисленото описано с детайли ти звучи се едно истинско. Се едно, това е плашещо.
2: Е. Да, да. да.
1: Звучи като научна литература, много. Точно, е, ето това е. Точно
2: звучи а, като някакъв документален филм се едно, чите да, за него, да. точно като научна литература, докато, нали, да кажем, в средата започват някакви много странни неща да се случват и там започва напрежението. И може би ти си го изоставил някъде там. Так се върна. А, да, наистина трябва известно време, защото той описва а, примерно много пейзажи, как е, как е пътуването. А, описва някакви пейзажи с някакви картини на истински художници. А, сравнява ги с поезия примерно на Едгар Алан По, да. т.е. истински съществуваш автор в света. А всъщност
1: Едгар Алан По, нека каже, може би е истинския баща на хорора, изобщо като жана.
2: Той е, да, обаче неговото е се казва готически хоророр. Аз много така. обичам по, Точно, но там е да. малко по-различно. Nevermore. Да, а, какво, какво да кажа още, за да не разкрия. Нерди,
1: Нардикаст значи, епизод, пореден.
2: Това, не е, това, според мен, не е нърдски а, роман, защото м, хорора вътре даже не е толкова някакви гнусоти или гадори, гадни чудовище. По-скоро е защото. пак тази тягостност, То има нещо там, което е живяло преди нас, да. в, а, на Южния полюс, някаква цивилизация древна. Има някакви ужасни тайни, които нали разказвачът ти казва, че ако хората ги достигнат, това ще бъде края на човечеството да. за винаги. И
1: тия тайни са свързани направо с други божества, с някакви същества, които ще дойдат от други измерения, ма не са извънземни, разбираши. Те
2: са Да, от... те са толкова, а, как да кажа, не... не м- не може нашето съзнание да ги обхване, че който се сблъска с каквито и да е тайни, той И Затова винаги в, да. в повечето а, персонажи на Лувкрафт са хора, които нали, търсят тази истина. Те са учени, да кажем, или писатели. Те търсят това неизвестното. Това е супер интересно и на читателя. Но винаги знаем, че <laughs> когато стигнат а, тази тайна, те поудяват, защото просто нашето съзнание не е достатъчно... Не знам, че се сетих
1: за Дамалта в Madness остата на лодостта. А, да, на... ето добре, че ми. Как се да. казваше.
2: Сам Нил е главния. Карпентър. Uh, Car- uh, да. Карпентер, да. Между бил голям фен на Лавкрафт. Но нямат се. общо двете неща като история, защото нали, едното е експедиция. А, на, е...
1: примерно, в устата на молодостта е супер Лавкрафт история. Да,
2: много, И е много интересна. Да. И не е толкова даже и И филма, хора, филма,
1: казв... филма е супер, аз много харесвам mm-hmm. филма. Филма е супер.
2: А има много, ето сега, ако сте гледали датинк, тук mm-hmm. има много атмосфера да. на тинк, макар че нали, става дума за цивилизация, не е за същество. Така че Датин, да Малта в Madness може да и гледате след тази, тази нове. Страхотно.
1: Аз се надявам в устата на лодостта да остарял хубаво последно, преди може би 7-8 години го засяках някъде и ми направи много хубаво впечатление как изглежда да носи стори на хората, които сега го гледат качествено, защото това е батякия
2: хоррор. Да, е... класическо кино 90, там 5-6 ли беше някъде. Сам mm. Нил.
1: Не знам дали, а, ефектите, дали ефектите са, защото там еш много ефекти. Там практически ефекти. Практически
0: практическите добре устаряват. Практически практическите. не знам, за На нещото,
2: там имаше още няколко на Карпетта, да, Принцът в Darkness не знам дали сте гледали, също там са такива се. ефекти. Абе, ако е. Лъвкрафт
1: е супер добре. На кой ще се хареса та книга, може да кажеш, поради тебе? Да не издаваме, защото сюжета сега е ясен отил в една планина и се оказва, че нещо не е както трябва да.
2: да. Ами, пак бих казал, че и го има този елемент като в психо, който ти наистина не знаеш къде отиват нещата. Даже бих казал, че доста напред в историята имаш една мистерия, която ти разплиташ заедно с персонажите. А, имаш ги тези протяжните описания на, на всяко деталче на тази цивилизация. А, така че мисля, че мисля, че на хората, първо естествено, на хорор феновете, това е ясно. 100%. Да, на хората като обичат трилъри, мистерии, а хора, които искат Ма, да, хива, да прочитат за...
1: uh, да. Нали Има една такава категория в Netflix, Своубърн. Както казато
2: е. Той да, каза,
1: е... да споменах. Е да, 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 да.
2: да, и може би хора, които обичат да четат за. Сигурен съм, вижда
0: категория да, да, да. да, в Netflix, между другото. Има, заима ги.
2: Хора, които обичат да четат за различни светове, които, са... които не са много изследвани от книги, защото, примерно, нали, южния полюс, това... няма супер много литература или романи или каквото и да е за тази Просто част. Просто
1: там е тотален минимализъм.
2: Да. Да, няма какво.
1: Има сняк. Лед. Так, да. Какво ти тябва Добре, И баири. Е. Б... Баири, това, да. И пингвини. Ледени баири.
2: А, да, много смешно. Лъвкрафт нарича пингвините на Южния полюс ужасяващи изчадия. Мин. Защо? Не знам. А за всички други бих казал, че са сладки пингвините, нали?
1: В неговите очи.
2: Те, те Те не убиват никого пингвините. Те са добри. Си си... Но са ужасяващи. Те си правят
0: пингвинските неща, обаче са ужасяващи. Малко е потиснат е бил този човек, според мен.
1: Аз мисля, че някой трябва да направи в щатите, в а, техните платформи за аудиокниги, Върнар Херцог четел в крафта. Това ще е епично.
2: They will walk into these mountains of endless ice.
1: And the penguins staring at them. Awful, awful
2: creatures. Dreadly creatures. Dreadly creatures. Dreadly creatures. <laughs> Добро дължим на това. Да, с нещо по-свърпоценция. Аз това, трябва да
0: минам в друга, друг жар. С нещо Дашу българско. Весело. Нещо българско, сервително весело и много екшенско. да Захари Карабашлив. Yeah. А, първия му така успешен роман. 18% сиво.
1: Глядайте епизода ни, ако не супер епизод с Захари. А,
0: в Storytel това е единствата книга на Захари, м-м. но а, заслужава си да я чуете. Трябва да има повече. Трябва да има повече, да. А, защото а, 18% сиво е много простичка история. Много като от... А, как да кажа? <laughs> като нискобюджетен холивудски екшън историката вътре, но същевременно е много увлекателен разказ и има доста така битовизма на един интелигентен човек, който изпада в тежка ситуация и какви неща му минават през главата общо. Това е нещо, което доста размишления, за кога си в тегава ситуация, какво да правиш и как се чувстваш. Историята е много проста и човек се разделя с дългогодишната, значи първо, българин в Штатите. Емигрант, да. който... Какъвто Захария е бил. Захари е бил да. а, Фотограф. Фотограф. който се разделя с жена си. Там. Там, а, там се разделя с жена си. И в една пиянска вечер отива, защото живее много близо, близо до а, границата с Мексико, отива на безпаметна нощ. да, да си е в Мексико случи се някакви неща и... Бе, об... За, забърква се. Забърква се много сложно с <laughs> някакви неща и в един момент в него пада един чувал с марихуана. Да. И той така, че е закъсвал, вече се чули какво. Решава да се обади на един приятел, който е в другия край на щатите в Нью Йорк и да му каже, пичи ми чувал с марихуана, да, да го лашнаме тук в Нью Йорк. И също там започва историята, как а, нашия... А, персонаж Зак а, тръгва. По пътя от Лос Анджелис до Нью Йорк с стария, не с едно бяло пурше, което е било на жена му, uh-huh. тръгва към Нью Йорк, за да продаде един чувак с марихуана.
1: Какво ти трябва повече за на книга? В смисъл. Бяло пурше пълно с ганжа. Да. И човек разведен, който тръгва да го шитка. Да, защото да, е загубил всичко вече. Му, цено му е. Точно така. Yeah. А, значи... И е българин. И е българин. Смятай. <laughs> <laughs> да.
0: да. <laughs> Това е общото сюжета, който, нали, който ни поставя а, така, автора а, и всъщност кое е интересното в, а, в тази книга. Значи, Първо екшена вътре си е написана носта, не са ми екшен, вътре си е много простичък. Нали. Тука се, пътувах, пътувах два часа, тук се случи <laughs> това, тук стана това, отблъснаха ми колата, къде ми е чувала с марихуана, ебало си е майката, нали, екшен е това. Обаче между екшена има две други основни неща. Той е понеже фотограф човека, любител фотограф. Той работи друга работа, но искал е и имамеща да стане фотограф. Също време, но обаче много си обича снимането на лента. 18% сиво е всъщност това сиво, по което се калибрира експозицията на една камера, която е аналогова, лентова. Лентова, аналогова, да. да. И Той си купува един, тръгвайки. Uh, нали, той с всичките пари от общата сметка с жена, бившата му жена и тръгва на път и си купува една, uh, една такава камерка uh, с която да снима, купува силента за нея и част от историята освен екшена е как той снима, отделни неща по пътя. Uh, и тогава стила много рязко се променя, защото тогава той е много описателно започва да описва какво снима. Смисъл, почва да описва. Извадих фотоапарата, насочих, затворих. В смисъл много кратки изречения, какво се случва и какво излиза на край като резултат от снимката. Това е едната част от историята, втората част от нещата, които се случват в книгата, и другата е ретроспекция. Адски много ретроспекции спомени за живота с стела, не, жената на, на Зака, с която се разделят как са се запознали. Как са заминали за щатите? Как, как са а, живяли в началото, когато са били гладни, как, как е започнал той работа. А, тя, че му е била музата. Реално. На, на, на рандом места в сюжета, който е пътуването до Йорк с марихуаната, се появяват тези а, така, ретроспекции, които вършат назад във времето за историята и живота на този човек. То е в една ситуация, който е един. Пич, който е намерил инчуал с марихуана, евентуално убил човек там, за да по някакъв начин да вземе тази марихуана и е в много тегава ситуация, но все време ти се връща назад историята на този човек, как е стигнал от там. Как изобщо се е стигнал. Защото ние започваме, те се разделят разделя в, в първата глава на, на книгата. Обаче, през цялата книга ние се връщаме до това, как се е стигнало от тяхната раздява. Да. Как. Как е заобичал фотографията, как е заобичал стела, как кога нещата са започнали
1: да се прецакват. Той какво е сгрешил, тя какво е сгрешила. Така че... Той, между другото, Захари Харика много често използва това прием в книгите си. Две, три паралелни. Да. Плоскости да. на време и стилове, които са различни. Сти, примерно, стилове, да. В Хавра е точно така. Mm. Там имаш две времена исторически, но и, и стилистиката се променя, а главният герой от сегашното време разказва в ретроспекции за живота си преди това. Той е цар на това. Но просто наистина
0: най-важното, освен че се променя плоскостта, както казва, стила се променя. Това е нещо, веднага разбираш
1: дори. Което само ни показва как в моя майсторена... Между другото
0: и с. Нали, знаете нещо, много често, когато има много такива ретроспекции, описания, различни. Много често ти може да се загубиш в къде се намираш в книгата. Да. Тук нямаш този проблем. Защото веднага в момента в който слушаш, дори приема, се замисля някъде и започнеш и слушаш нещо, само от стила, от стила ти разбираш в кое е време си.
1: Е, това е супер. А,
0: което за аудиокнига смятам, че е магическо и е страшно готино преживяване. Аз, абе, има книги, които са много яки за четене. И това са е със си сигурност една от тях. Да. Но има книги, които са специални пък много яки за слушане. Нали? Mm-hmm. И това смятам, че е една от иншадиора нали, за слушане, защото пак историята е проста. Няма някакви много сложни, сложни философски размишления. Нали? Има ситуация, има ретроспекция, история, има размишления по тая, нали все пак историята на един човек го навява някакви размишления. Защото, да. се. Има и
1: някакво действие на снимане, което е много по-артистично за човек. Май, знаеш какво ми е хрумва, че понеже е фотограф Карабашлиев и реално той сякаш използва стила, както се използват различни обективи или различно осветление, Различен, различен начин на снимане в филмите, да. епоха, друг цвят, примерно, да. друг ключ се снима. Да, да. Той така работи с стиловете в литературата, което е много впечатляващо и много трудно, mm-hmm. защото всеки си, да, пише да. по негов начин, да покажеш техника така и двете да са mm-hmm. убедителни, това е драс много добър. Да, така че
0: силно препоръчвам за слушане. Нали? Mm-hmm. В смисъл, това е... И тя не е много дълга, тя е кратичка. в смисъл, е спокойно така може да се насладите за няколко, за един уикенд мога да опадката и да преживеете. Смятам, че човек много... много... Това са две книги и двете книги, които препоръчах, са много фокусирани върху един човек и върху неговата история. И в двете книги може да се преживееш това, което се случва в, в сюжета, но в 18% си, си много повече, защото ти много по-лесно можеш да се поставиш в ситуацията на, на този човек. Всеки си е... Представя в някакъв момент ако му падне, че лас марихуана в матък ще прави, но не. Предполагам, да.
2: Някои хора сме си представили. Или с нещо по-скъпоци.
1: По-романтично е с марихуана, защото е някакси по-. Както казват някои хипи хора, близо до земята. брат.
0: <laughs> <laughs> да, да. Има там инисти, режени мони вътре, ябълки, за да се уважнява марихуаната, че от някъде. Той човекът е даже не е употребявал марихуана.
1: Тук е момента да, да препоръчаме и нашия епизод с Димитър Карагегов от uh, Liberty 420, <laughs> движението за легализация на марихуаната в България, което ние подкрепяме естествено, защото сме. Либерали. Liberty. Liberty. А, много ме кефи, как вие имате а, свързаност между вашите книги. Моите са тотално рандъм. А, втората ми книга е на автор, който вече съм препоръчвал веднъж. Великият, огромен, легендарен Виктор Пасков. Обожавам това писател. Направо ме разбива всеки път. Миналият път препоръчах а, Балада за Георг Хених. Mm. Книга, която много хора познават. А, гледайте епизода. Аз съм омагесан от тази книга. Тази книга, която ще препоръчам, е по-малко известна, но да кажа, има Германия мръсна приказка, му е много популярна книга, Анатомия на една любов му е много популярна книга. Аз попаднах на книга с разкази от Виктор Пасков, която много мои приятели, които се кефат, са оказа, че не са чели, не са слушали, е малко по-така неизвестна. Казва се Гледната точка на Гуген. Гуген знаете, е голям художник. Това са около 12-13 разказа. Къси, ударни, по-под 10 минути всеки. Абсолютно различни са, като сюжети не са свързани. Единственото общо е, че винаги Виктор Пасков пише от а, първо лице едва mm. не. Той е преживял ти истории. Той много често пише за живота си в Германия, където е прекарал дълго време. Много често говори за любовта с някои от жените си, защото има няколко. Много често разказва в разказите за творци, които познава. Примерно за главния разказ, гледната точка на Гоген. Гоген е един е, художник, тотално неизвестен, Гогена Гоген, от разказа, yeah. който живее в едно мазе. Той го среща на един прием, Напиват се безпаметно, не го води в мазето му, показва му едни гениални картини, които не иска да продава, просто си ги пази. Виктор Пасков му казва, човече, това е страхотна работа. Не, изобщо не ме интересува. Аз ги рисувам за честа, аз ги рисувам, за да покажа, че някой ден ще ме открият, има и такова изкуство. Е, такива едни бухемски, бухемски м-м-м. разкази са. Виктор Пасков е майстор на реализма, примесен с и много топъл патос. Една много голяма топлина във всичките разкази, много често става дума за коледа за спомени, за някаква любов, която останала много далеч, за приятелство. А, разказите, които много ме впечатлиха, първия е за Комара Никифор. Комара Никифор. Сега ще ви кажа, с две думи разказа, то не може да се разкаже, но в общи линии има една двойка, едно семейство, което си мъж и жена, свежи, нали, сравнително в брака си, не, не са минали много дълги години. А, си живеят и си имат някакви отношения между тях, обаче нещо не вървят добре ти отношения и едно лято през прозореца на апартамента им влиза един комар и се залепя за стената. И застава на бялата стена и седи там. И мъжа разказва, че казва, ще го отрепя, ще го разкарам. Жената казва, не, чай, нека да си излети сам, защо трябва да го убиваме, нали? И, да, добре, оказва се, че този комар остава с дни в техния апартамент. В един момент той казва, аз отивам на работа и се усещам как звъня да я питам. Никифор как е? Те му измислят име. Никифор. Казва, добре, е. малко се премести вляво, към прозореца. А, добре, може би е тръгнал по своя път. Тече една такава заигравка, все едно и става като дете, mm-hmm. като, като тема на разговор, като повод за сближаване, обща грижа. И, нали, сайт сдава малко, но то няма, пънча, Накрая е един друг комар, женски комар. Каца, заиграва се с Никифор, и заедно изчезват.
2: И приказка.
1: Да, жестоко. Много е готино, много е смешно, много е топло. Има една такава история: пак с една двойка в а, Сузопол, мисля, че бяха, които срещат едно бездомно куче. Цяла вечер пият и се разправят да го синовим, да го вземем mm. с нас, в Германия. Накрая кучето ги предава и избягва. И те много се разочароват, защото те си представили цяло едно бъдеще с това куче. Mm. И в последната сцена на, на разказа те си тръгват с колата и виждат как кучето просто да за тях. Като, а, не ни е изоставило, нали? Не <съправил> ни е забравило. И там някъде свършва. Една много, много хубава друга история за. Много гадна, между търко, За едни дечица през социализма. Една банда, момчешка банда, 40-те години. <съправил> Техните много сурови отношения. Кой с кой се бие. Там има едно момиче, дето го изнасилват. Изобщо. Много, много гадна история, но написана много романтично. И това, което е интересно, момчето, което е най голям аутсайдер, в един момент започва да се вижда с най-големия лидер с лидера на, на местната момчешка група и никой не знае защо но в един момент всички започват да уважават най-голем, най-големия аутсайдер най-смотаното момченце и се оказва, че това момченце си е измислило едва ли не как от баща му който е бил в чужбина е научил тайно кунфо изкуство и той събира всичките момчета и ги кара да седят на един крак, да медитират, да си затварят очите и, ги, и им обяснява, че така ще са готови за битка с съседната махала. И всички му вярват до момента на битката, когато отиват и съседната махала ги смазва, защото той му обяснява как се едно докосва, нещо парализираш врага, нали? как с едно движение падат четирима и те вярват. И, и, и накрая, естествено, ги набиват, момчетата набиват приятелчето си, да изнасила тия на момиче oh, wow. и завършва малко и завършва с самоубийството на това момче. Тоест, Виктор не се разваля, защото да. еде, може би той съм го развалил <laughs> и има още, им още 16. Но това, това което искам да, да кажа е, че са много кинематографични. Ти виждаш всичко, което Виктор звучи, Пасков да. пише. Много са... Не знам как успява да е едновременно реалистичен и, и, и брутален и а, а, твърдо да е всичко, което четеш, да има такава топлина и такава една, такова усещане за любов, за, за патос с готяния начин, за топлината между хората. Не е това студено, дистанцирано, реалистично писане на нихилистично такова. Такова е, гадно е, това е живота. Mm. Не, не, гадно е, всичко е много гадно и някъде там един кошар примерно донасе там на едно момченце нещо на коледа, сега няма да издавам. Гадно-гадно. Гадно-гадно. Гадно, Гадно-гадно. Но хоп, комара, никефорт и донася топлина в да, живота. Да. Е,
0: това е готино, между другото. Супер. Е. Да, освен хубави разкази, в една такава книга но е готин, много е важен начинът по който е, под, е подреден. Да. подредена книгата с разказите. Това е много важно според мен за такива кратки... Мисля с компилация от разкази. Знам. Защото винаги има... Ali,
1: трябва да върра по някакъв начин. Да, знам, че много хора, които ни слушат, харесват Виктор Пасков. След епизода с балада на Георгия Хених, много хора писаха и на мен ми писаха. Знам, че много младежи в момента, 18, 19, 20 годишни, четат Виктор Пасков и то точно най-романтичните му неща. Чекнете, гледната точка на Гоген, много ще ви хареса и е много добре прочетена. И изобщо магически експериенс, 100% препоръчвам.
2: Има ли нещо магическо или фантастично в тези разкази? <laughs> не, интересно ми е, аз стимум към моите тема хора. Не, е, че... не, не,
1: не бих казал, не бих казал, но на моменти самия персонаж си намира магията. Mm-hmm. Тоест, то е такова каквото е, но уж не е магическо, но ти се струва магическо. Много е интересно.
2: Да. Това с звучи много, много филмово. Всичко му е много филмово.
1: Филмов. Е... Той е писал сценарии, между другото. Аз и миналия път казах, Виктор Пасков е а, освен голям автор, той е писал и сценарии, а филма а, Ти, който си на небето, на Дочо Боджаков, режисьор, mm-hmm. е по сценарии на Виктор Пасков и всъщност това е филма, по кой, а, който е по балада за Георг Хених. Mm-hmm. И, между другото, е разкошен филм. Много, много точно и много, много убедително е разказана тази история от книгата, визуално доч Боджаков, много майсторски филми е направил, там просто шапка му сварям. Събер,
0: тази история с кучето не ми, ми се е случва, между другото, да кажа. А? Тази история, че има хора, на които се ми случвала тази история с кучето, идва едно куче бездомно. не, то ме беше бездомно, ми такова... Очевидно има устопание, някога ме изоставено изглежда и си правиш планове за него вече. Трябва да го спасяваш това куче. Те го то... хранят с
1: кренвирши. Да, и... да, да, и следващия наши... момент, то да,
0: следващия момент си ти намира им... собственика му и да,
1: Кучето ти има заеба за 3 да обаче, ти си ми собственик и отивам да. при теб. То даже е по-лошо, не си намери собственик. То се оказа, че разиграва това
2: куче трик. А, прекрасни книги, дами, дами и, и дами и господа и господа. и дами. Да. <laughs> и това се изрязва така.
1: Дай Боже, повече дами в това <laughs> подкаст, вече ги вълнуваме.
2: А, не иска да кажа всъщност, че е доста филмови неща и доста филми вдъхновени от а, нашите книги, което означава, че ето хората могат да разнообразяват с аудио, с а, текстово и с визуалното изкуство.
1: Супер книги този епизод. Да. Слушайте Тео. Бъдете живи и здрави. Ние ще се завърнем отново. Цеци, финални думи.
2: Нямам.
0: Читайте яки книги, слушате яки книги, гледайте яки филми, очевидно, защото. И, 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 и даже са екранизирани доста голяма част от тия книги, които споделяме.
1: Две, я, я, бе, бе, чао! Хайде, хода!